0: végig melletted leszek, ak akármi történik. Ez egy gyereknek a legfontosabb, hogy az az ember, akitől az élete van, aki a bástya neki, az mellette van, és biztonságot ad. Hiszen most zajlik, és
1: ő, ő belőle előjön szerintem az összes félelme, hogy, hogy ez most más, ez most végleges lesz, ez most tényleg megtörténik, ez most, ezzel most nem tudok mit kezdeni, nem tudom, mi van a
0: fejébe. De volt olyan, hogy mondtuk, hogy menjen ki most a szobába. És akkor kiment az a anyag, mert nem tudott a gyermek akkor
1: meghalni. És amikor vége van, akkor az az első kérés, hogy de ugye megfürdeted, de ugye ott
0: leszel, és de ugye nem mész el, amíg nem viszik el. Joga van mindenről tudni, de nem kötelessége. Tehát nekem nem kell a haláról beszéljek egy gyermekkel, hogyha ő nem akar erről beszélni. Hogy arra a kérdésre, hogy meg fog-e halni, nem az a válasz, hogy nem, hanem te meggyógyulsz, hanem az a válasz, hogy te mit gondolsz erről. És akkor elkezdnek beszélgetni, és már volt úgy nem egyszer, hogy haldoklott, hogy ilyen megkeltseteltem, mert őnek épp, épp éppen azt kellett.
1: Nagyon sokszor halljuk azt, hogy ne sírj, ne sírj, kérlek, ne sírj, nem mm. kell sírni, mert ez most nem. És akkor én szoktam mondani, hogy hadd sírjon, hát az is egy megkönnyebbülés, hát nem tudja ő elmondani, hogy én most szorongok belül, és attól félek, hogy, meg nincsenek rá szavai, meg pici. Viszont látod, hogy itt van az az egy köncsepp, és
0: nem gurul le. Volt olyan gyermek, aki a meghalt testvére mellé mászott, még egy-két év éves volt, és feküdt mellé egy pár percre. Mert neki ez kellett. Nem véletlenül akkor halt meg, amikor a tesó volt mellette. Legtöbb esetben az van, hogy megtettem-e mindent. Biztos megtettem-e mindent. Én úgy gondolom, hogy, hogy a szülő megérzi, hogy mi a legjobb a gyermeknek. Ha, ha nem vette föl, nem bújt odahozzá, a gyermek akkor is érezte lelki szinten, hogy anya ott van.
2: Sokan akkor látnak, először életükben, és az a saját gyerekük.
0: És az gyönyörű.
2: Nyelvekben van arra szó, ha meghalnak a szüleid. Árva vagy. De ha elveszted a gyereked, hát nincs rá szó. Átvitt értelemben is nehéz szavakat találni a veszteségre. A gyásznál megnémulunk. Nem csak az egyén, de a társadalom is néma, ha mindezzel szembe kerül. Holott mindenki érintett. Érint most, vagy érinteni fog. Simonyi Balázs vagyok, és a Némaság helyett a magyar hangja leszek a témának. Itt a 24. hun másfél tucat adáson át. A Nincs Rá Szó Podcast az elkerülhetetlen, mégis szép és méltó elmúlásról mutat be megható történeteket. A legsötétebb órákról, amik egyben a legtisztábbak is. A műsor nem titkolt célja a gyermek és felnőtt hospice tevékenység láthatóvá tétele. Nem pátoszosan, nem szemlesütve. Híres, közismert emberek beszélnek kifejezetten a halálhoz fűződő viszonyukról, és itt lesznek civilek, családok, haldoklók, Életvéggel foglalkozó szakemberek, orvosok, pszichológusok, ápolók, akik megosztják személyes tapasztalataikat és érzéseiket. Köszönet illeti őket, hogy mindezt vállalták. Kezdjünk is akkor bele, mert, ahogy a hospice jelmondata tartja, minden perc értékes. A 19. század Derekán Söpf Mérei Ágost alapításával nyílt meg az első magyar nem privát gyerekkorház. A negyedik volt Európában, Párizs, Szentpétervár és Bécs után. A Pesti Ötpacsírta utcában kezdetben 12 ágyon anyák ápolhatták a gyermekeiket, volt ambulancia, műtő, patika és korbonctan is. Az általános gyermekkórház később költözött és lett belőle az egyes számú gyermekklinika, ami úgy tudni sosem zárt még be egy napra sem. Emellett számos más gyermekápoló intézmény jött létre. Két évszázaddal később a világ ismét meg és visszafordult, a kórházi osztályok mellett lehetőség van a szülőknek szakmai segítséggel otthon ápolni terminális állapotú gyermekeiket. Ugyanis gyermekhospiz osztály Magyarországon nincs, de törekvések vannak régóta. Elsősorban polc ellen hatására. 1970-től a Tűzoltó utcai kettes számú gyermekklinikán dolgozott, ahol a nagyon súlyos beteg és haldokló gyermekek és hozzátartozóik pszichológusa volt. 1976-ban Magyarországon elsőként hozott létre klinikai osztályon szobát illetve külön szobát a szülők számára. Majd 1991-ben többet magával életre segítette a Magyar Hospice Alapítványt. Azt is fontos tudni, hogy Szerencsére és sajnos Gyermek az egész országban mindössze három csapat foglalkozik. A Magyar Hospisz Alapítvány fogda kezem otthonápolási programja mellett intézményi ellátást biztosít Pécsen az Eurakviló, a Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinika Onkohematológiai Osztályának Alapítványa, illetve a Török Bálinti Tábitaház. Ezeknek a szervezeteknek adományt és egy százalékot is fel lehet ajánlani. Ennek fényében folytatjuk a Nincs Rászú második adásában megkezdett beszélgetést a Fogda Kezem otthonápolási program két tagjával. Dr. Gergely Anita, anesteziológus és intenzív terápiás szakorvosa, Betesda gyermekkorház palliatív ellátásért felelős főorvosa. Kovács Mónika, 30 éve gyerekápoló. Szintén a Betesda Kórház gyermekintenzív osztályán dolgozik, Emellett jár ki súlyosan beteg vagy végstádiumban lévő gyermekekhez. Olyan utolsó időszak ez az életben, amikor minden pillanat megsemmisíti az előzőt, amikor a törődésre, empátiára, rugalmasságra, humorra, gyermekközpontúságra, feltétel nélküli elfogadásra, a bizonytalanság és a fájdalom enyhítésére kiemelten szükség van. Ebben az adásban beszélünk a haldokló gyerek. Saját gyászáról, halál tudatáról, kérdéseiről, megnyugtatásáról. A haldokló gyerek szüleinek tehetetlenségéről, teljes talajvesztettségéről. Tudhatjuk, milyen zsigeri érzés fut át rajtunk szülőkön, amikor valami kis dologért sír a gyerekünk. És elképzelhetjük, illetve nem is, mert ez elképzelhetetlen, hogy mi megy végbe egy síró, haldokló gyerek szüleiben ilyenkor. Beszélünk a gyermek által igényelt közelség fontosságáról, még akkor is, ha a saját halál élménye megoszthatatlan. A haldoklásnál való jelenlétről, az elköszönésről, ami segít a feldolgozásban. Az önvádról és a szülői gyászról. Arról, hogy másképp gyászol férfi és nő, apa és anya. A testvér bűntudatáról, a halál utáni rituálik fontosságáról. Régen a ház gyászba öltözött. A halottat lemosták, felöltöztették, gyertyát gyújtottak, a tükröket letakarták, az órákat a halál percére állították be, az ablakokat elfüggönyözték. Ezeket a rítusokat a mára is át lehet hangolni. És beszélünk arról, hogy vajon széthullik-e, vagy együtt marad a család egy gyerek halál után. Hogyan működik ez a végigkísérés? a terészedről múlni. Tehát ott vagy sok órát, megtörténik az exitus, és akkor van egy lecsengetés, vagy elköszönhet. Én ezt annyira abszolút pillanatnak érzem, hogy akkor mit mond az ember, hogy megy ki ebből a helyzetből, veszi a kabátját, veszi a sapkáját, és kimegy a lépcsőházból.
1: Ez egy olyan folyamat, amit felépítünk, és Egyébként magától felépültek nem kell felépíteni, csak ott kell lenni. Meg kell őket hallgatni. Figyelni rájuk értő figyelemmel. És mindig, minden úgy zárik, ahogy ők szeretnék. És ez a jó benne. Senki nem mondja meg neki, hogy ezt kell éreznie. Azt kell éreznie. Így kell reagálnia arra, hogy elveszíti a gyerekét, vagy úgy. Hanem úgy reagálna, hogy épp neki jó. És ebből kialakul egy olyan kapcsolat, ezt mi folyamatosan mondjuk. Az Anita az orvosi részét, én az ápolói részét. Mindig elmondjuk, hogy teljesen más beszélni róla, és teljesen más, amikor történni fog. És ha ott ő abban a pillanatban azt mondja, hogy hívjam ki a mentőt, akkor fogom hívni a mentőt. De amíg én lassan odaérek a telefonomhoz, és lassan fölveszem, addig én beszélni fogok, és nem kell majd kihívni a mentőt. És akkor ez már egy siker, és eljutunk oda, hogy, hogy akkor csináljuk tovább. És mivel van egy bizalom, ami kialakul, ezért ott, ott tudsz lenni. És amikor vége van, akkor az az első kérés, hogy de ugye megfürdeted, de ugye ott leszel, és de ugye nem mész el, amíg nem viszik el. És akkor én elkezdem fürdetni, és oda jön, és ő csinálja. Nem én fogom csinálni, hanem ő. És utána elmondja, hogy ezt nem gondoltam volna magáról, és kiderül, hogy milyen erős, és mekkora nagy, nagyszerű lélek és csinálja. És akkor, de én nem fogom tudni felöltöztetni, de fel fogok tudni, és akkor együtt felöltöztetjük, és ő fejezi be. Ők csinálják végig. És akkor föl kell hívni az ügyeletet. Tehát van egy protokoll, amit csinálni kell. És amikor elviszik, akkor, akkor elköszönünk, és akkor változom, hogy hogy ki mit szeretne. Van egy
2: utókísérés? kísérés? Van, van, végig,
1: végig, igen. Bármikor felhívhatnak továbbra is, bármikor beszélhetünk, ez meg is történik, ha más nem csak üzen, vagy én megkérdezem, hogy hogy, van, hogy vannak, és akkor válaszolnak, és akkor jaj, beszélhetünk, mert olyan jó, nem hogy is akkor, de ugye találkozunk még, csak nem így már, meg menjünk el a temetésre, és akkor volt akinek voltunk a temetésén, és akkor most fogom menni hétfőn, ehhez a kislányhoz, aki meghalt, és akkor elköszönünk, és de akkor is... Na, ten... Igen, igen, igen. Kimegyünk, viszünk egy kis emléket. Mi is szoktunk kapni fényképet. Igaz? Szoktunk kapni. És akkor ö, biztosítjuk őket. Szóval ezt nem, nem lehet így lezárni, hogy akkor most holnaptól nem, de akkor már nem ránk van szükség inkább, hanem, hanem a főorvosnőre, vagy Eszterre, vagy a Nadira, hogy, hogy ők segítsenek. Ők a pszichológusok itt a, a hospiceházban. És akkor ő, az ő segítségét szokták kérni, hogyha van testvére, akkor ő hozzád. Tehát, hogy ez mindig változó.
2: És azért szeretnék a szülők egy haldaglás közben kihívni a mentőt, mert az van az ösztön szinten, hogy meg kell menteni, meg kell valamilyen formában ragadni még az életutolsó esélyét.
1: Legtöbb esetben az van, hogy megtettem-e mindent. Biztos megtettem-e mindent. Mert mi van, ha még... Még ezt csináltam volna, vagy azt csináltam volna, és ez, ez motiválja őket. És akkor ami a legjobb, vagy legtöbbször elhalazik, hogy, hogy el kell hinnie, hogy ő mindennek tett. És ez, ez kell. Ez, ha ő elhiszi már, akkor, akkor nem fogja kihívni a mentőt.
2: Amikor beszélgettem felnőtt hospice kapcsán, akár pszichológussal, akár orvossal, akár beteggel, akkor mindig előkerült az, hogy van egy, van egy olyan fokú tudatosság, vagy ilyen előkészítése a tudatos betegeknél annak, hogy ő mit szeretne, mit nem szeretne, mint egy kottát úgy lehet olvasni utána hozzátartozónak, orvosnak, azt, hogy, hogy hogyan fogjon egy beavatkozás, vagy benne avatkozás az agónia során. A gyerekeknél hol van ez, hogy van ez? Tehát van egy olyan életkor, ahol már a gyerek nagyon nyíltan és tudatosan reflektál arra, hogy mit nem szeretne, hogy vele csináljanak, vagy mit szeretne kapni a, a, a haldoklása során. Mondhatja majd egy, nem tudom, egy 14-15 éves gyerek, egy érettet gyerek, nem egy két éves nyilván, hogy ne hívjatok ki mentőt?
0: Szerintem mondhatja, de nem szokja. Hát minden gyermeknél felmérjük, hogy ő mit tud, és mit nem tud. Mindig, ha olyan gyermeket veszünk fel a ellátásba, aki, aki fel tudja mérni a betegségét, akkor ö, mi is felmérjük azt, hogy ő, hogy ő mit, mit, mit tud erről, és mit, mit nem. Ritka az, ami már megtörtént azért belünk már egy szor, hogy nyíltan tudunk beszélni a halálról. Mert a gyerekkel. gyerekkel. De ez azért is van, mert, mert a hospiceban van egy olyan iratlan szabály, hogy a, hogy a betegnek, és ez már a, a nagyobb gyerekekre is igaz, hogy a, hogy a betegnek joga van mindenről tudni, de nem kötelessége. Tehát nekem nem kell a haláról beszéljek egy gyermekkel, hogyha ő nem akar erről beszélni. Ha neki az a védekezés, hogy nem akar erről beszélni, akkor, akkor, akkor nem, nem beszélünk er erről. Viszont volt már úgy, hogy az első alkalommal egy 18 éves lány megkérdezte, amikor az édesanyja kiment pohárvízért, vagy nem tudom miért ment ki, megkérdezte tőlem, hogy mennyi időm van még legelső alkalommal. Uh -huh. Legjobb válasz erre az, hogy nem tudom.
2: Mert tényleg nem tudom. Van egy végessége a közeljövőben, igen. de nem tudom, hogy mikor.
0: Igen, igen, igen. Mm. igen. Mm. Mindig megkérdezzük, hogy te, te mit gondolsz, mit érzel, és akkor ki, ki tudjuk fejteni az ő gondolatait, és ezzel is tájékozódunk. De, de volt már olyan, hogy, hogy egy gyermek öt évesen, az hiszem, vagy hat évesen tavasszal rajzoltattak vele ilyen hónapokat, és a novemberi hónapra ö, üres volt a, a, a ház alapon. Mindig egy házat rajzolt le. És novemberben halt meg. De ezt tavasszal senki nem tudhatta, hogy akkor fog meghalni. Tehát ö, vannak ilyen jelek, vannak ilyen ö, gondolatok. Ugyanakkor Pontos előkészítést, hogy hogy szeretné, mint szeretné, azt, ha van rá igény, akkor meg tudjuk beszélni. Hogy, hogy hol szeretné, hogy milyen gyógyszerek állnak rendelkezésükre, hogy mindent megteszünk azért, hogy ő ne szenvedjen, ne fájjon, és hogy együtt lehessen azokkal, akiket szeret.
2: Most itt mosolyogtak rögtön. Miért mosolyogtak?
0: Hát, mert, mert egy gyerek mindig
1: tudja. Ők tudják. Csak úgy csinálnánk, hogy a nyáiknak jó legyen. És nem beszél. Ha anyáik nem beszélnek róla, akkor ők se.
2: Ez a visszajátszás? Tehát amikor ugyanazt tügrözik vissza?
1: A megfelelősi kényszer. Sokkal jobban féltik a szüleiket attól, hogy mi lesz a szüleiknek. Milyen lesz a szüleiknek nélküle. Minden gyereketől félti a szüleit majdnem. Hogy hogy fognak anyáik boldogulni, ha én már nem vagyok. Ezt megfogalmazzák, kimennek a szülők, és akkor lehet beszélni erről. De addig, amíg ott vannak, addig jaj, nem. Nem, nem,
2: nem, nem. És azért van ez, mert mondjuk a szülőknek van egy fel nem dolgozott probléma körük a halállal kapcsolatban? Tehát azért játsszák vissza ezt a gyerekek? Tehát azért nem, van ez, ez a közös nagy Nem,
0: ez kommunikáció. Az első ilyen élményem, az még, még az intenzív osztályon volt egy végstádiumon tumoros gyermekkel, aki éjszaka éjszaka nagyon sírt. És mondtam, hogy tudod jó hogy az intenzíve nem lehet a szülőt behívni, de a te édesanyánat most behívom, legyen melletted, mert látom, hogy szükséged van rá. És azt mondta, hogy ne, be, be ne hívd anyát, ne lássa, hogy sírok, mert akkor ő is sírni fog. Tehát egy gyereknek fáj, hogyha az anya sír. Egy gyerek nem akar fájdalmat okozni az szüleinek. Viszont, hogyha úgy kommunikál már előre a szülő, hogy én időnként elsírom magam, mert nagyon szeretlek, és nekem te egy ajándék vagy. Akkor lehet együtt sírni. És az mind a kettőjüknek egy, egy, egy megkönnyebbülés, hogyha tudnak egy együtt sírni. Mi pont azt mondjuk, hogy, hogy ne legyen az, hogy kimennek a szobából, hogyha na, rájut tör a fájdalom, hanem lehet a gyermek előtt, vagy a testvére előtt, és kommunikálják le, hogy, hogy miért. Sírnak. Mert fáj. De milyen jó, hogy, hogy, itt, hogy itt vagy nekem. Milyen szép dolgokat éltünk meg. Emlékszel akkor, amikor, és akkor jöhetnek a szép emléke, hogy kivezessék őket a fájdalomból. Csak ha ezt nem tanítjuk a szülőknek meg, akkor, akkor menekülnek a, a gyerek szobájából, ha rájött a sírás. Persze, hiszen... Hiszen nem akarják, hogy a gyerek lássa, hogy, ne, hogy nekik mennyire fáj, mert ez a gyerekre van rossz hatással. De ha, ha együtt élik át, mert mind a ketten átélik, csak mind a ketten befordulva a fal felé, külön-külön-külön. És az nem jó.
2: Ebből azt veszem le, hogy nagy százalékban még mindig ez az elfolytás uralkodik. Még mindig az van, hogy próbáljunk ilyen lekerekített, szép, elsimított jövőt hazudni. Akkor is, hogyha már reménytelen.
0: Igen, mert a szülőnek is ez egy sikertelenség élménye. Tehát, hogy a gyermek is a szülőtől várja az, hogy segítsen neki meggyógyulni. Holott már a gyermek lehet, hogy sokkal hamarabb tudja, hogy meg fog halni. Csak nem meri mondani a szülőnek, mert a szülő elvárja tőle, hogy meggyógyulja. Azt gondolja a gyermek. Mikor a gyermek megbetegszik, és bekerül a valamilyen kórház, valamilyen osztályára kezelés céljával, akkor mindenkinek az a célja, hogy meggyógyuljon. És a szülőnek azt át, átkonvertálni magába, hogy bármit megtehet meg a gyerekére, akkor se fog meggyógyulni. Ezt önmagának is bevallani nagyon nehéz. Ezért is kerül a gyerek hospi kevés gyerek. Tehát kevesebb kerül, mint amennyinek szükség lenne rá.
2: De volt már olyan, hogy ugye van ez a mondat, hogy a tudomány mai állása szerint, és mondtam Moni, hogy hat éves kora óta... Mm -hmm. Ott van egy gyerek mellett, aki most lesz 17, és most kezdődnek azok a tünetek előjönni, Igen. amik arra utalnak, hogy hamarosan vége az életének. Tehát volt már, hogy a tudomány mai állása ott tartott, hogy azt, akit 5 évvel ezelőtt nyógyíthatatlannak minősítettek, most már lehet hosszabbító kezelésekkel sokkal tovább életen tartani?
0: Hát ilyen például SSMA, ami most nagyon nagy hangsúlyt kapott a nyilvánosságban az SMA betegséget évek kezdőd nem gyógyíthatónak nyilvánították, és most olyan kezelések vannak, hogy gyönyörűen gyógyulnak tőle, vagy pék szinten tartják. Tehát nem, nem romlik az állapot.
2: A ti pácienseitek azok több gyere daganatos betegek?
0: Vegyes, teljesen vegyes.
2: Például daganatos,
0: neurológiai,
2: sokkal tágabb beteganyagunk, mint a
0: felnőttek. Igen, igen, igen. Tehát van ö, daganatos, van neurologi beteg, van genetikai betegség, van kardiológiai betegség, tehát nagyon sok fajta betegünk van.
2: Egy kicsit már megpendítettük a gyerekeknek a halál tudatát, azt mondtad Móni, hogy mindent jobban tudnak, sokkal jobban tudnak nálunk. Mit mondanak ők? Hogy látják, hogy, hogy mi a halál oka, mi a halál célja? Vannak ilyen reflexióik?
1: Szerintem az okát, meg a célját, ők nem fogalmazzák meg, ez történik velük. Ugye elvileg 9 é... mostam vissza visszanézve a fejlődés lénektani tudomásaimat, hogy 9 éves korig nincs haláltudat. Ugye nem tudja a gyerekot. Kettős tudat van, nem tudja még, hogy mi az, hogy a halál az mit jelent, hogy végleges, és nem jön vissza. Ők szerintem jobban játszanak azzal, hogy, hogy angyalka, és akkor ott lesz fönt, és ezt ő el tudja hinni, el tudja képzelni. És, és rajzokkal, meg bábokkal, meg mindenfél éven a pszichológunk nagyon jól tudják őket vezetni. Egy kis kamasz gyereknek, kamasz gyereknek, akinek már van, ők, ők le, végig szokott játszódni ez a, ugye a halálnak a lépései, amikor bűntudatuk van, amikor, amikor dühösek, és végig ők is ugyanazon a folyamaton, mint a, aki gyászol. És őnáluk sokkal ez így... Van, amikor kizavar a korteremből és, és menjél innen, és senkit nem akarok látni, és most mindenkit utálok. És van az, amikor gyere ide is fog a kezem, és, és azt akarom, hogy itt üljem állém. És van, amikor teljesen közönyös, és hozzá se lehet szólni, és nem iszik, és nem eszik, és nem alszik, és semmit nem csinál. Tehát ők végig mennek ugyanazon a folyamaton, ami a gyász folyamata, ez az öt lépcsőfok, és ide-oda ugrálnak ugyanúgy, mint a szülők. Ritkán vannak egy tartománkban és ő, ő, nekik, ők megfogalmazzák a nagyobb. A kicsik nem. Nincs, nincs ilyen, hogy mi az oka, meg mi a cél. Aki keresi az okát, ők már nagyobbak.
2: És ők mit fogalmaznak meg?
1: Hát a betegségre fogják. Még ilyen, hogy ők megbetegedtek, és akkor így keresik, azt keresik, hogy miért ők, miért vele történik ez. De úgy nem nagyon mennek olyan mélyen bele.
0: Én azt tapasztaltam hogy a, a hogy az a gyermek, aki ö, vallásos családban nő föl, azoknak nekik könnyebb sokkal. Mert Ezt a
2: felnőtt hospice is mondják érdekes mondon.
0: Mert ők mennek a Jóistenhez a Menyországba, ahol majd később fognak az a szüleikkel. Vagy már várja őket a nagy nagyszülő, vagy várja őket már a szeretett kutyus, vagy macska, vagy bármi. Tehát, hogy nekik Valahogy az ő haldoklások, az ő, ő halálok számukra el, elfogadhatóbb sokkal. Mondhatnám azt, hogy talán könnyebb is a lelki része mindenféleképpen.
1: Tartja őket. A hit, a hit az ilyen nagyon megtartó erő. Most ezt így többször, többször láttuk, hogy akinek van, és mindegy, hogy református, katolikus, vagy bármi, bármilyen hit, be tud kapaszkodni, akkor ez egy akkora kapaszkodó, hogy, és az egész család tartja őket, tehát ott sokkal nagyobb családi összetartás van, és ott az egész család is nagy százalékban ebbe kapaszkodik, és tehát, hogy tényleg azt látjuk, hogy mintha könnyebb lenne. Nem, nem hiszem, hogy, hogy könnyebb a lelki része, de ez a kapaszkodó, ami van nekik, hogy ott az úr, és, és az ő akarata érvényesül ilyenkor, az, az, az nekik segít. Ahol nincs az ott kicsit húzósabb.
2: És hogyan közlik a gyerekek ezt a halálhoz való viszonyukat, a halálfélelmet?
0: Hát valamikor teljesen egyszerűen és egyszerűen mondják, hogy
2: hát egy nervális közlés. Lervális.
0: ha ezt bennünk nem sikerül előcsalogatni, mm -hmm. akkor, akkor egyszerűen azt mondjuk, hogy, hogy segítünk neked, hogy ne fájjon semmi, és hogy neki Korházban menni, hogy itthon tudjál lenni anyjaikkal, és bár bármikor minket fölhívhatnak, vagy te is fölhívhatsz Facebookon, bárhol fölveted a kapcsolatot, bármilyen csatornán, ami neked telefonodon rajta van, és már volt úgy nem egyszer, hogy hajtok lógyérmekel csetáltam, mert őnek épp, épp, éppen az kellett. Tehát arra volt szüksége. Hát, hogy mi fog történni, hogy hogy lesz, de ez nagyon ritka.
2: Tehát megkérdezte direktbe, hogy ha majd oda kerülök, akkor milyen, hogy fog reagálni, mit fogtok ti csinálni, mit fog igen, érezni?
0: Igen, igen. igen, és akkor, tehát ha, ha lehet, akkor, akkor ezt inkább szó, szó van, de mindig biztosítjuk arról, hogy mindent megteszünk azért, hogy neki ne legyen a fájdalma, és hogy ne szenvedjen. És ez, és ez a ez nagyon benyújtatja őket hiszen tudják, hogy meg fognak halni. Tehát nem, nem arról van szó, hogy most meggyógyulnak-e vagy sem, hanem arról van szó, hogy, 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 hogy hogyan fognak meghalni.
2: És inkább félnek, vagy inkább kíváncsiak? Hát félnek. Félnek. Mikortól félnek? Hiszen mondjuk egy a féléves gyerekben ö, maximum zsigeri szinten lehet ö, egyfajta halál tudat.
0: Nincs halál tudat, Fél évesnek nincsen később sem, még évekig nincsen. Tehát nincsenek jó, és ez már félelmetes, hogy nincsenek jó, vagy van nagy változás végig a testükben. De, De az, hogy
2: van szeparációs szorongás a kisgyereknek, hogy hol van anya, sírnak, várnak. Ja, Igen, egy... az De van. Akkor ugyanez, ugyanez nem jelentkezik egy ilyen animális szinten, hogy hogy most már nem csak az anyámtól fognak elszakítani 5 percre, hanem az élettől is?
0: Ettől
1: nem féllek. Nem mert egy még azt értik. Ezt nem, érti. nem fogja föl. Ő csak attól fél, hogy megint meg fogják szúrni, megint jön egy néni vagy egy bácsi, aki valamit akart tőle, akár vizsgálat, elviszik anyától, ez, ez egy rettegés. Tehát, hogy ugye azért is vannak úgy kialakítva már az osztályok, hogy ott vannak a szülők és vizsgálatnál is bent lehetnek, főleg ilyen onkológiai betegeknél, de, de mi is beengedjük őket már is, pont ezért, hogy hogy egy anya jelenléte az már egy szorongás és félelem oldó. Mert mi csak ilyen fehér fehérköpenyes valakik vagyunk, akik oda megyünk és szújunk rajta. Vagy bevisszük egy vizsgálóba, ahol anya nem lehet, ott éppen sugárzás van, vagy bármi, amit csinálunk. A hospiceban nincs ilyen, ugye mi már nem
0: Jó. csinálunk
1: ilyen uh, folyamatokat, viszont azokat a kinebondott dolgokat, amit, amit a, a, mi látunk a gyereken, de a szülő is fél kimondani, én nem félek kimondani, mert, mert látom, hogy szorong és, és fél, akkor, akkor én ki fogom mondani, hogy nyugodtan félhetsz, és nyugodtan lehetsz düvös, és nyugodtan lehetsz most mérges mindenkire, nyugodtan bármit megfogalmazhatsz, hogyha akarod, és sírhatsz is. Mert mi nagyon sokszor halljuk azt, hogy ne sírj, ne sírj, kérlek, ne sírj, nem kell sírni, mert ez most nem. És akkor én szoktam mondani, hogy hadd sírjon, Hát az is egy megkönnyebbülés. Hát nem tudja ő elmondani, hogy én most szorongok belül, és attól félek, hogy. Mert nincsenek rá szavai, mert még pici. Viszont látod, hogy itt van az az egyköncsepp, és nem gurul le. És pedig kéne neki, hogy nem guruljon. És akkor, akkor ezek ilyen feloldók tudnak lenni, és akkor végre jól kísérje magát. És akkor az anya is végre jól kísérje magát, és ott együtt tudnak sírni, és ezzel nincsen semmi baj, ezt is meg kell tanítani néhányuknak, mert... A féltéskor nem sírok a gyerek előtt, nem, nem mutatom, hogy nekem ez fáj, és akkor az így van. De egyébként, meg, meg ők őszinték. Tehát a gyerek az őszék, nem fog ismésenek. Lehet, hogy meghalok, lehet, hogy, lehet, hogy egy kicsit már, meg... nem mond ilyet.
0: Hát volt már úgy, hogy nagy gyermek azt mondta, aki fesztivállapot járt, hogy jövőre már nem megyek a én már nem leszek ott. Tehát ilyen is volt.
2: Tudom, megismerőssöm meg a lányak, aki 90 es években halt meg, azt mondta, hogy ő már nem fogja a Dallas végét megérni.
1: Uh -huh. Akkor mesélek egy olyat, hogy volt olyan gyerekünk, akinek a testvére rajzolt a le az óvodában, hogy mi fog történni a testvérével. És hazavitte az a rajzot, aki zogogást, zogogott. És másnap ö, este, amit a gyerek rajzolt az óvodában, megtörtént. És le a házat, hogy ott talszik bent apa ott a kis tesóval, és rajzolt egy kéményt, és így ángyölt, hogy megy az óvodás tesó. És másnap megtörtént, és nem beszéltek ettünk a, a kislányjal, csak
0: azzal azt, hogy jön, hogy, hogy mi volt a óviba, vagy hogy volt. Tehát a család din dinamikája miatt is be kell vanni a testvért, mert a testvér mindent tud. Ugyanúgy, ahogy mindenki tud mindent egy szűk családba, a testvér is tud mindent, és a szülő nagyon sokszor a testvért próbálja meg, megvédeni. De mitől akarja megvédeni? A testvére halálától nem tudja megvédeni túl, hiszen nem tudja a testvérét meg, meggyógyítani. Viszont hogyha a testvér nem látja, hogy a, hogy a szülő mind megy keresztül, akkor, akkor nagyon sokszor a testvér azt gondolja, hogy ő miatta van. Tehát egy gyermek sokszor úgy gondolkodik, a leg, legtöbb, hogy ő miatt van mindez. Tehát, hogy azért lett az én tesóm beteg, mert amikor anya terhes volt vele, akkor a hasának dobtam egy labdát. És az azért ezt hallott vagy amikor megszületett, akkor dühös voltam, és azt kívántam, hogy bárcsak ne lennél, pontosan. És akkor miattam. És olyan, olyan szintű lelkismert van, hogy ők ezt... Teljesen komolyan gondolják. Tehát a testvért mindig be, be kell vonni az ő szintjén, az ő érettségi szintjén, akár a családi beszélgetésekbe, hogy mi fog történni, és, és sokszor elmondani, hogy ez erről senki nem tehet. Se anya, se apa, se te, senki nem tehet erről, hogy a hónak ilyen betegsége van. És még egy, bele kell vonni abba is, hogy mi hogyan fog történni. Mert ha ott van, ha jelen tud lenni, akkor... Hát volt olyan gyermek, aki a meghalt testvére mellé mászott, még egy-két év éves volt, és feküdt mellé egy pár percre. Mert neki ez kellett. Hiszen régen és azokkal ezelőtt a, a halottat od, oda-haza föl, és akkor ott mászkáltak a gyerekek, oda ment hozzá az unoka, és akkor megsimogatta, majd tovább szaladt játszott. Tehát bele kell vonni őket a, a folyamatba, mert hogyha nem vonjuk be, akkor sokkal rosszabbra gondolnak. Azt gondolnák, hogy ennél nincs rosszabb. De sokkal rosszabbra gondolnak, mert azt hiszik, hogy ő miattuk van minden.
2: És van olyan nagyobb testvére, aki akár konkrétan ott is van, és segít az utolsó mm. percetben?
0: Vagy kisebb
1: testvére? Igen. igen. persze. Viszonylag. Ők csinálják, meg a nagyobb tesó volt, ugye? És akkor ő, ő fürdette meg, ő válta meg az öcsét, és, és kellett ez neki, vagy ezt ő szeretnék csinálni, és ezt előre megbeszélték, és, és úgy is volt, és ő akarta, hogy, hogy akkor ő...
2: Mi ő mm -hmm. Milyen Igen, testvérekről ő... beszélünk?
1: Édes testvére.
2: Téletkorban?
1: Nagy volt a korkinomség köztük, mert felnőtt volt a... A nagytesó. Nagy mert nem felnőtt volt a kicsi de kisebbeknél is. Azt sosem fogom elfejteni, amikor a valami fürdés volt, és, és sírt a nagy tesóval, amit nem kapott meg, és akkor közben ott volt a beteg testvére, és akkor mondtam, hogy igen, nekem most rossz, de, de, de neki sok rosszabb, mert ő, ő majd el fog menni a gyalkának. És akkor így álltam, és néztem, és akkor így, így akkor mondtam, hogy most kimegyek egy kicsit jobban. Tehát, hogy a tesók... Nagyon tudják, és, és ott kell, hogy legyenek szerintünk. És ez egy kicsit, ez is változó, hogy hogy szeretnék. De alkalmazkodunk.
2: És testvér a testvérrel még bizalmasabb közlésben van, mint mondjuk gyerek a szülővel?
1: Szerintem igen.
2: Sokszor. Van úgy, hogy a testvértől tudtok meg
1: dolgokat? Nem. Hát én még nem. nem.
0: Nem vaán akat sszkta meg tudni a testvértől az ő saját félelmeit, hogy ő mitől fél, hogy hát például ez, ez hogy ő ő miatta van a testú betegsége vagy ő miatt a szomorúak a szülő pék nem ő miatt a szomorúak, hanem a haldokló gyermek miatt szomorúak. tehát meg, meg az, hogy hogy ő, ő ő mit tud segíteni ebbe tehát hogy ő hogy ő azt kell egy, egy testvérrel megértetni, hogy neki nem kell változtatni az életén. Tehát neki nem kell még jobb lenni, neki nem kell a testvérét pótolnia. neki nem kell ő, többet teljesítenie, ha a testvér meghal. Mert azt hiszi, hogy a szülők akkor lesznek boldogabbak, ha ő még jobb lesz, mert ezzel a tesót is helyettesíti. De ez nem igaz. És a,
2: a szülők mit tesznek, hogyan reagálnak, amikor egy gyerek közli az ő halálfélelmét, vagy, vagy beszél a haláról. Elütik, rászólnak, figyelmeztetik, bagatelizálják, humorizálnak, terelnek, meg se hallják, agresszívak lesznek. Miket tapasztaltunk?
0: Ezt, ezt mind tapasztaljuk, mind... de ne felejtsük el, hogy ők honnan jöttek. Tehát ők legtöbbször egy gyógyító osztályról jönnek, ahol azt hallották akár éveken át, hogy mindent azért csinálnak, hogy meggyógyuljanak. Tehát tényleg azért kapnak kezelést, azért úlik ki a hajó, vagy azért kapnak ilyen-olyan gyógyszereket, mert az a cél, hogy meggyógyuljanak. És a szülőkben automatikusan az van benne, amikor a gyerek legelőször mondja, akár csak félemből, Tehát még nem valós a gyógyíthatatlanság ténye, csak a gyerek attól fél, hogy anya meg fog halni, és akkor a szülő automatikusan azt mondja az elején, amikor még nem dől el semmi, hogy nem, te meggyógyulsz, hát mindent megtesznek érted, hogy meggyógyuljál, meg fogsz gyógyulni. Ez több természetes, és a szülő ebbe beleragad, hiszen, hiszen ezt csinálta ed eddig is. És ezzel azt gondolja, hogy megnyugtatja a gyermekét. Hát egy gyermekét.
2: Egy álloptimizmushoz folyamodnak?
0: Sokszor ez automatikus. Tehát ezt csinálta éveken át, akkor most is ezt mondja. Mert azt gondolja, hogy ezzel a gyermeket megnyugtatja, de nem így van. Meg, meg ez, ez a, a hárítás, leg... hiszen akkor a gyerek abban a pillanatban meg, megnyugszik. Hogy ezzel fölépítenek egy falat kettőjünk között, az meg hosszú van nagyon rossz. Úgyhogy úgy, onnantól, hogy hospicellátásba kerül egy gyermek, mi a szülő kommunikációját is próbáljuk ő, ő, kísérni és változtatni, hogy arra a kérdésre, hogy meg fog-e halni, nem az a válasz, hogy nem, hanem te meggyógyulsz, hanem az a válasz, hogy te mit gondolsz erről. És akkor elkezdnek beszélgetni. Hiszen nem egyszer, nem kétszer. Mi se tudjuk, hogy mikor hal meg a gyermek. Volt már úgy, hogy úgy kaptuk az otthonápolásba egy gyermeket, hogy azt mondta az onkológus, hogy a tudomány mai állása és a statisztika alapján másfél hónap maximum. És akkor még másfél évig élet. Úgy, hogy közben el tudott men menni nyaralni, hogy közben tervezett, hogy közben kutyája lett, hogy közben, tehát élte az életét. Annyit az neki egy házkit
2: <gül> Hogy én hogy reagálnék szülőként, négy gyerekem van, magam szerint, a saját elveim szerint őszinte lennék. De ugyanakkor egyrészt bizonytalan lennék, ugyanakkor meg lenne a reményem, amit, Állítólag az pont, pont a remény maradt benne Pandora szelencéiben, tehát az volt, ami, ami, ami nem szabadulhatott ki a világra, de mégis talán reménykednék valamiben, és ezeknek a kombója megbénítana. Tehát nem tudnám, hogy, hogy hogyan, hogyan, hogyan viselkedhetnék természetesen, hogyan kéne viselkednem, hogyan lenne jó. Mi a
0: legjobb egy gyereknek? Mi a legjobb abban, amit egy szülő adhat?
2: Egy ilyen helyzetben, vagy úgy általában? Úgy
0: általában. Mi a legjobb a van a
2: szeretet, nem?
0: Ennyi. Tehát mi azt mondjuk minden a szülőnek. Éve, milyen
2: a szeretet ebben az eset? Mi a szeretet?
0: Hogy őszinte és mellette vagy. Számíthat rád. Figyelsz rá. Meghalkozod, megérted. Tehát azt mondani egy gyermeknek, ha már beszél a halálról, hogy bármi történjék, itt vagyok melletted. Végig melletted leszek, Ak akármi történjék. Ez egy gyereknek a legfontosabb hogy az az ember, akitől az élete van, aki a bástja neki, az mellette van, és biztonságot ad. Ezért is mondjuk a szülőknek azt, hogy ha úgy érzik, akár akkor a haldoklódjelmek mellé, is feküdjenek mellé, hogy érezze a testüket, a testi kontaktust.
2: Mert nem mennek mellé feküdni.
0: Hát sokszor nem. Mert nem tud? tudják, hogy, hogy ez most jó, vagy nem jó. Hogy ott teszek vele, vagy nem.
2: De hát, mondjuk, vagy, hogy, hogy... Hogy tennének rosszat? Tehát most már nem arról beszélünk, hogy, hogy meggyógyulnak. Mert,
0: mert megbénulnak. Mert megbénulhatnak. Vagy azt mondjuk, hogy vegye föl, ringassa. Van, amikor a felvevés is fáj.
1: Tehát a gyereknek fájdalma volt sokáig, és fáj neki, hogyha megmozdítják, és fáj, ha fölvesz ennél, az is fáj, de a szemét. Akkor, akkor nem fogja fölvenni akkor az is lehet, hogy az is fáj neki, ez az anya vagy az apái, hogy ott fekszek mellette, és megbillen az ágyon a matrac. Tehát, hogy, hogy ez nem adódik, hogy ő távolságot akar tartani, inkább nem akar még több fájdalmat okozni, ha a fájdalom volt az oka. Ha csak az az oka, hogy magától a haldoklótól való nem lép be ebben az esetben, akkor lehet, hogy azért. Nagyon változó, hogy hogy reagálnak ilyenkor. Nekem most írt az anya, hogy hogy a fülébe cseng, amikor mondtam, hogy feküdj oda mellé. Így valahogy, hogy örüljed, hogy öleld és mondta, hogy neki jó itt. És mondtam, hogy jó, akkor üljél nyugodtan ott. És mondta, hogy most már bárnya, hogy nem feküdt oda. És ez két héttel, már temetés után is túl vagyunk, két héttel írta le, hogy miért nem ment oda, és most ezért ostorossa magát persze, de...
2: De mit mondtál volna ilyenkor legszersebb, hogy baszus, menj oda, nincs több lehetőséget, menj oda, feküdj oda. Aztán és nem
1: mondhatod
2: ilyenkor. Mm. Na ez az, hogy akkor a te, te pozíciód ilyenkor egy, egy ilyen hátravont tanácsnok, vagy most ne félre, de hogy... Szóval szó nem, nem, nem diktálhatsz a jó értelemben, pedig a tapasztalatod, a rálátásod meg lenne.
1: Az a lélektani állapot, ami ott van, abban a szent pillanatban, amikor ez történik, az, az egy teljesen módosult tudatállapot. Nekem is, meg nekik is. Hiszen most zajlik, és ő, ő belőle előjön szerintem az összes félelme, hogy, hogy ez most más, ez most végleges lesz, ez most tényleg megtörténik, ez most, ezzel most nem tudok mit kezdeni, nem tudom, mi van a fejébe. De ha közel megyek, akkor még valóságosabb lesz. Mert akkor már tényleg itt a vége. És neki meg kell tenni azokat a mindig kicsit közelebb mindig egy kicsit izéd. A végén úgy jut, hogy már így fogta a fejét, de nem le mellé de elértük azt, hogy, hogy oda menjen és fogja a kis fejét. Általánosban az is változó. Tehát tényleg attól függ, hogy milyen állapotban mennek. Hogy, vagy van, aki lefősétál, és, és csak az egyik szülő képes arra, hogy fogja, van, aki mind a kettő körülötte van, és, és mind a ketten ott fekszemek. Ez, ez csak az
0: adott pillanatban levő állapottól függ. Ez egy borzasztó lelki állapot. Mm. Tehát én hallottam olyan olyan nagyon jó édesanyától, teljesen más, nem, nem, nem hospis betegség volt, hogy a gyermekét új, újraélesztették előtte, és ő hátralépett. Nem, az, nem azért, hogy odaférjenek, hanem mert ez nem bele történik. Ez nem létezik. Tehát ilyen nincs, ő kilép, mert ez, ne, ez nem ilyen nem történt meg. Tehát az, hogy akkor mit érzünk, ez mindig-mindig az adott pillanat. És az, hogy én most azt gondolnám, hogy azt tenném, hogy nem tudom, hogy abban a pillanatban, ami, ha ez bekövetkezne, soha ne következzen be, akkor mit, mit tennék ténylegesen? Én, én, én úgy gondolom, hogy, hogy a szülő megérzi, hogy mi a legjobb a gyermeknek. És hogyha ha, ha nem vette föl, nem bújt hozzá, a gyermek akkor is érezte le lelki szinten, hogy anya ott van hiszen anya a legritkább esetben ment ki a szobából az elmúlt egy évben. Tehát ő mindig is mellette volt. Mindig is fogta a kezét, a fejecskéjét magatta, Tehát most azt, hogy éppen akkor nem bujik hozzá, ez nem, ez nem, nem, nem probléma. Majdnem mindegyik szülőt megkapjuk azt később, hogy, hogy nem gondolták volna, hogy ilyen szép lehet maga, maga az egész folyamat. Vagy, vagy ilyen szép lehet egy gyermek, tehát egy, egy jobb halony gyermek. Mindenki fél attól, hogy Úristen, hogy fog kinézni, és szép lesz. Ha sikerül felkészíteni a családot, ha sikerül elfogadni azt, hogy tényleg mindent megtettek a gyermekükért, és, és sikerül felkészíteni őket, és sikerül a tüneteket, megfelelőképpen csökkenteni, vagy leginkább csökkenteni, akkor, akkor eljöhet a megbékélés, és, és ez elfogadás, és hogyha ez megvan a szülőknél, akkor a gyermek is ezt érzi, és nincs az a, az a rengeteg fölösleges stressz, hogy hogy, hogy viselkedjek, hogy anyának ne fájjon, mit mutassa, hogy a legjobb legyen, és vice versa. Tehát az őszinte kommunikáció az megbékélést és elfogadást hoz, és, és, így, és így együtt föl tudják egymást készíteni, illetve mi őket.
2: A gyerek és a halál kapcsolatát Kosztolányi Dezső érzékletesen írta meg az óa a halál című versében. Mi ismerjük csak pici gyerekek, utunkba áll, és könnyes pityergő szájunk megremeg. A halál. A játszótársunk és tréfál velünk. Rohanva száll, ő a fogó és jaj, jaj, jaj nekünk. Tépázza gallérunk, ijedve forgunk és kacagás közt betöri az orrunk. Kutakba látjuk, mély vizek felett, sötét szobákba kuksol reszketeg, lepedőben. Így mondta épp a dajka. Kasza van a kezében, nincsen ajka, És fondoran vigyáz, mikor suhan az esti láz, és a hőmérőn, ha ugrik a higany, Csontos markába, ha hotáz Ővé a bál, ő a halál. Farsangos éjjen a nagyok mulatnak, De kis szobánkba fekete az ablak, Az ébe kint, ő ránk tekint, Mi gyermekek, mi küszködünk vele, Játékpuskánkat fogjuk ellene. 1936-ban, épp abban az évben, amikor Kostalányi Dezső elhunyt, Nagy Mária Ilona mérte fel először, tette kutatástárgyává, hogyan alakul, hogyan fejlődik a gyermekek haláltudata. Számos nyugati lexikon szerint vele kezdődik a halál tudományos megismerése: a tanatológia. Nagymária Ilona felismerései még ma is érvényesek, miközben világunk nagyot változott. Szerinte minden gyermek foglalkozik a halállal, külső vagy belső indítékok alapján. A halál okaként régen a gyerekek a bűnt nevezték meg. Nem utolsó sorban a vallási nevelés miatt. A célnak pedig az ítéletet, vagy az Istennel való zavartalan együttlétet. A halál kivitelezőjének pedig a kaszával járó halálembert. lást Kosztolányi vers. Sokan azt állították, hogy nem halhatnak meg, mert nem öregek. A gyerekek a halált mozgás mozgáshiányjal jelölik meg, csukott szemmel, merev testtel, és fehér színnel. A halállal kapcsolatos érzelmeik többnyire fájdalom, félelem, szorongás, kíváncsiság, ellenkezés. A gyerekek halál tudata úgy is definiálható, hogy az egyéni lét végességéről szerzett tudomás. A hazai hospisz mozgalom egyik fontos alakja Polc Allen szerint az egészen kicsi gyerekek is megélik animális szinten a félelmet, miközben a kifejezést nem is ismerik. Közeleg a végleges szeparáció, a megkapaszkodás helyett megélik a halálba való átmenetet, az elszakadást otthontól, testvértől, szülőktől. A két-három éves gyerekek változásnak élik meg, nem állandónak és nem törvényszerűnek. Ez egyfajta animista felfogás. Az öt-kilenc évesek ugyan elképzelik a halált, de nem tartják reménytelennek, véglegesnek. A fenyegetés csak esetleges, viszont már meg is személyesítik rajzaikban, beszédükben. A kilenc év felettiek, tehát a kiskamaszok kikerülhetetlen dolognak tartják, egy biológiai folyamatnak, ami nekik messzíve tolódik. Viszont reális. Azaz a gyermek haláról alkotott elgondolása fejlődésen megy át. Megismerik a törvényszerűségeket, a világmagyarázatokat. A környezet nem szabhatja meg a gyermek halálhoz való beállítottságát, de nagy mértékben befolyásolhatja. És ez egy olyan probléma, amivel pszichológusnak és pedagógusnak és szülőnek egyaránt foglalkozni kell. Hogyan beszéljünk kisgyerekekkel, tinikkel a halálról? Szerencsére számos hazai kiadvány és magyar nyelvre fordított mű áll rendelkezésre, amikből például a Pagony kiadó honlapján a Ne legyen tabu részen szemezgethetünk. Ott van az élet olyan, mint a szél, vagy Singer Magdolnának a Boldogan éltek, míg meg nem haltak és azután című könyve, vagy a Neked írok apu, vagy éppen Bartos Erika elmúlás című munkája. Ezek jó kiindulási pontok lehetnek a gyereknek, felnőttnek, sőt, a felnőtteknek ajánlatos lenne elolvasni éppen polc a Meghalok én ist, vagy éppen a Gyermek a halál kapujában. Az agresszió eluralkodott a világon, a média fejlődése folytán az egész életünket átszövik a halálról szóló hírek, a halál képei. A gyerekek is többnyire a tárgyiasított, Fikcionalizált halállal találkoznak. A gyerek joggal kérdezi, ha mindenkit megölnek, ki mondja majd be a tévében. Lezuhant, lelőtték, megölték, feldarabolták, felrobbantották. Háború itt és ott. Szirénák, természeti katasztrófák, közúti balesetek, halálos gázolás, ezek mindennapos hírek a médiában. Sőt, felnőttek ölnek gyermekeket, gyermekek ölnek gyermekeket. És ott vannak a mindennapi krimik, akciófilmek, címlapok, találós kérdések, ki a gyilkos a sorozatban. Ez lett a halál élményük. Ezt kapják a gyermekeink. Vajon nem soha a természetes, békés haláról. A társadalmi tabusítás miatt valóságos halottat, aki békésen hal meg, alig lát. Talán sosem. Temetést is a médián keresztül. Esetleg egy kötelező kör november 1-én a temetőben halottak napján. A természetes halál és magyarázata kiiktatódott. Hiányzik a gyermek életéből. Mint az özönvíz, úgy öntötte el gyermekeinket a halál, az agresszív halál, és nem tudnak úszni. Hogyan kezeljük mi a halál kérdését? Tudjuk-e egyáltalán mi felnőttek kezelni? Hogyan segítsük őket eligazodni? Mit mondjunk, ha kérdeznek? Mert hogy a kérdést rendszerint azzal intézzük el, hogy a gyermek kicsi sem érti, ez neki félelmetes. Amikor már nagyobb, úgy is látott, hallott már eleget, kikupálta önmagát. A felnőttek nem beszélnek a halálról a gyereknek, nem adnak felvilágosítást. Így magára hagyják a gyereket ezzel a súlyos problémával. De minél kevesebb felvilágosítást kap egy gyerek, annál nagyobb érdeklődéssel keresi az összefüggéseket. Esetlegességekből, tévedésekből alakul ki a halálképe. Látható, hogy mindannyian felelősek vagyunk a gyermek halál tudatáért, keveset tudunk nyújtani a halál kultúrával kapcsolatban. A gyereknek nem csak a kérdezés, de a közlés vágya is erős. Társat keres a félelemben és segítséget kér, meg akar könnyebbülni. Direkten vagy indirekten szóba hozzák a halált, utalnak rá, tréfákba csomagolják, direkt vagy szimbolikus rajzba, mesébe, játékba transformálják, metakommunikációval vagy profetikusan jelzik, Megálmodják és elmesélik, vagy átolják másra. Más nevében, egy barátjuk nevében beszélnek a saját halálukról. És mit tesznek a felnőttek a gyerekek halálfélelemmel kapcsolatos közléseire? Meg sem hallják? Nem értik? Terelni kezdenek másról beszélni? valami tevékenységbe menekülnek? Leszítják, figyelmeztetik, bagatelizálják a dolgot? elhárítják humorral, vagy álloptimizmussal válaszolnak, vagy, és ez elég gyakori, agresszíven elutasítják a témát. Polc Allen írja a gyermek kérdezősködése kapcsán, hogy az életnek ezek olyan komoly pillanatai, amiket nem szabad elsietni, félretolni. Segítik a megbékélést, a halál elfogadását. Hagyni kell benne elmélyülni, vele menni érzésben. Ha ezt megértjük, megtesszük, neki is, nekünk is könnyebb. Akkor és utána. Nem nehéz, csak elfelejtettük. Elszoktunk tőle. A felnőtt társadalom még mindig elzárkózik, és meglepődve veszi tudomásul tiltakozik, ha a gyermekekkel a halálról szeretne valaki beszélni. Érzik a felnőttek is a dolog sürgető voltát, de nem tudnak mit mondani. Amíg nem tisztázza a felnőtt társadalom a halálhoz való viszonyát és iszonyát, addig a mindennapi élmények ellenére továbbra is tabu marad a halál, a gyász. A hozzátartozók a nagyfokú azonosulás miatt, el nem intézett saját komplexusaik miatt elhárítják a gyermek ezen problémáját, miközben minden az arcokra a szeműbe van írva. A gyermek környezete magatartásában, mint tükörben látja a saját állapot a súlyosságát. Nem véletlen, hogy egy kórházi kutatás szerint a gyermek majdnem fele részben a kortermi gyermektársakkal osztja meg a közléseit a halálról, félelemről, illetve sokkal kisebb százalékban a nővérekkel és az anyával, és elenyésző százalékban az orvossal, rokonnal, apával. De minden érintett kérdésekre keres választ, és minden érintett szenved valamiképpen. A szülők a pániktól, a pszichés bloktól, a szorongástól a tehetetlenség miatt. A szemrehányás maguknak mindig ott lesz. Az orvosok szintén frusztrálódnak a kudarcélmény miatt. Hogy véget ért az eszköztárok, hogy tehetetlenek. Mindezt súlyosbítja a gyerek halálfélelme, a hárítás és az ányugtatás. Vagy ott vannak a nővérek, a közvetlen testi gondozók. Ők az empátia és ismét a tehetetlenség, és akár a saját fel nem dolgozott halálférelmük miatt szintén hárítanak. A hárítás döntő a haldoklóhoz való viszonyulásban. Kevesen néznek szembe a halál kérdésével, kevesen tudják feldolgozni, enélkül pedig válaszolni sem lehet másoknak. És akkor persze még ott vannak a kérdések, dilemmák egy gyógyíthatatlan gyermek kapcsán. Vigyük haza, vagy sem. Kérjünk egy újabb beavatkozást, egy újabb konziliumot? Folytatni kell a kínzók kezeléseket, vagy abba hagyni. Erőszakoljuk az evést, vagy ne kínozzuk vele a beteget. Jöjjenek a látogatók, vagy zárjon össze a szűk család. Koncentráljunk a gyógyulásra, vagy engedjük el, és jöjjön az élményterápia, a kényeztetés. A gyermekhospisz valódi válaszokat, választási lehetőségeket kínál mindezekre az élet végén. A kórházakkal szemben ezek szoktak lenni az ellenérvek. A gyermeket folyton kezelik, vizsgálják, szúrják, ebben a technicista idegen környezetben izolálódhat, szenved az otthon elvesztésétől, és a család is megsíndi, széthullhat, szétforgácsolódhat, mert például az anya nem tudja otthon ellátni a feladatait, betölteni a szerepét, és ugyanakkor a kórházban is lenni a gyerek mellett. Általánosan a kórházak mellett az szólhat gyermek esetében, hogy biztonságot ad az az érzés, hogy mindent megtesznek érte az utolsó pillanatig. A reménykedés tovább fenntartható, az orvos kéznél van akut bajnál, és a kínzó emlékek színhelye nem az otthon, hanem egy semleges terület. És még jó pár dolog, de át is adom a szót dr. Gergely Anitának és Kovács Mónikának. Idézőelesen a kórházak védelmében. Tudtok mondani pár dolgot egy haldokló gyerek esetében? Vagy mindig az az üdvös? az lenne a célra vezető, hogy a gyerek haza kerüljön, és otthon haljon meg?
0: Nem, 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 de hogy is nem. Egyrészt vannak olyan állapotok, amikor nem hazaltható egy gyermek, tehát olyan az állapota, hogy nem, lehet, hogy nem bírnánk ki a szállítás, hogy egyszerűen olyan, olyan ö, terápiát kap, ami nem, nem az életben tartás, csak egyszerűen a tünetmű menedzsere is, illetve a szemvedés csilapítása, hogy, hogy nem lehet oda-haza kivitelezni, Másrészt meg a családnak kell eldöntenie, hogy mit szeretne. Tehát ha olyan családról van szó, és nem véletlenül mondom azt, hogy család, mert nem csak a gyermek fekszik benne a kórházban, hanem általában anya, váltva apával, te só vagy tesó, vagy na, nagyszülő, na, tehát itt mindig a családról van szó. Tehát nekik kell eldöntenie, eldönteniük azt, hogy, hogy hol legyen a hospice, a palliatív ellátás mert hogyha ők a leg, legnagyobb biztonságban a kórházban érzik magukat, akkor legyen ott. Csak erre Magyarországon nagyon kevés gyerekosztály van fölkészülve. De mi valljuk azt, hogy jobb, hogyha ott otthon van, vagy, vagy a távideházban. És ez az azért is fontos, mert a kórházban, amíg nincsen hospice osztály, és még nincsen Magyarországon gyerekosztály osztály, addig a gyermek egy olyan osztályon haldoklik, hogyha életvégi ellátásról van szó, ahol gyógyuló betegek vannak. És azt megélni, hogy a szomszédkórteremben éppen gyógyul egy hozzám hasonló betegséggel élő gyermek, vagy egy hasonló betegséggel élő gyermek, ez senkinek nem jó. Se a haldokló családnak nem jó, sem a gyógyulóknak a szomszéd valami, hogy ott van ott egy haldokló. A dolgozóknak sem jó, hiszen bemennek be a gyógyulóknak lévő gyógyulókorttermébe, mosolyogva, azt, ö, azt ö, ö, mutatva, hogy mindent megteszünk, hogy te meggyógyuljál, de ugy, ugyanezzel a, akár vidámsággal nem mehetnek be a haldokló termé, termében. Egy kórházban leginkább vannak mindenféle házi rend, szabályok, miszitelek, hőmérőzés, stb. Ami kötelező, hiszen, hiszen így tudják, hogy gyógyulni, hogy gyermekeket a legjobban gyógyítani. Egy életvégi ellátásnál ilyen nincsen. A hospiszban ilyen nincsen. A hospiszban a beteghez próbálok igazodni. Akkor csinálunk bármit, amikor ő fönt van, amikor neki a legjobb. Ha azt mondja, hogy majd egy fél óra múlva, akkor fél óra múlva. Tehát ő, ott a beteghez alkalmazkodunk. És akkor ne beszéljünk arról, hogy akarva-akaratlanul, és a legjobb szándékú emberek is ő, megteszik a katasztrofa Mert Mert meg tudják, hogy valaki haldoklik, akit ismernek, az én még meglátogatom azért még oda megyek, és ez legyen főorvostól kezdve a takarító nőig. És nem biztos, hogy erre az szülőnek, a családnak szüksége van. Mert valamikor úgy csapódik le, hogy de jó, hogy még ő is meglátogatott minket, vagy úgy csapódik le, amikor itt meg vannak hogy még ő is jött. Minek? Nem tudja, hogy hol, hol tartunk. Halálmodár. Igen, tehát, és ezt nem lehet, és mind a két oldalt kell nézni. Tehát alapvetően egy nem hospice osztály, nem a legjobb hely a haldoklásra, ha lehet ilyet mondani. Ha nincs hospice osztály, akkor jobb ott, otthon, ha, ha nem kap olyan terápiát, amivel mindenféleképpen intézményben kell lenni. Viszont ha És hol... még egy bocsánat, ha a szülő fel tudja ezt vállalni. Tehát, hogyha ő el tudja viselni, hogy otthon. Mert sok, sokaknak ő felmerül az, hogyha egy gyermek otthon meghal, akkor, akkor mi legyen azzal az ágyal, mi legyen azzal a szobával, mi legyen azzal a lakással. El kell adni. Be tud-e menni megint abba a lakásba? Be tud-e menni megint abba a szobába? Tovább tud-e ott élni? Tehát ez mind-mind attól függ, hogy ő mit tud fölvállalni, és nekünk ezt kell segítenünk. Tehát mi nem mondjuk azt, hogy menjen haza, mert neki ott a legjobb, vagy menjen a hospice mert ott ott a legjobb, vagy mert a kórházban, hanem amit a család el tud vállalni, és el tud viselni, mi azt mi támogatjuk. És, és ez megváltozhat. Tehát ha a szülő azt mondja, hogy nekem a kórház adja a legnagyobb biztonságot mindenki kényemetlenséggel együtt, de egy hónapulva azt mondja, hogy oké, okay, felmértem, hát. hogy otthon is ezt tudom csinálni, ha megvan meg a megfelelő háttér hozzá, tehát egy hospice team, akkor haza tudunk költözni, és akkor haza költöznek. De ha egy hónapóban azt mondja, hogy inkább beköltözök a hospice házba, mert mégis lehet, hogy ott a legjobb, tehát vég, végig járhatja, a, a milyen lehetőségek vannak, de azt kell támogatnunk, amit a szülő el tud viselni, illetve amit a gyermek szeretne.
2: Itt a felnőtt hospisz kapcsán, nagyon redukáljuk azt, hogy mi a, a hospice a lényege és a küldetése, az, hogy ne legyen magányos a haldukló, és hogy ne legyen fájdalma. Igen. És hogy ne sietessük, és ne is ö, lassítsuk ezt a ö, folyamatot. Mivel tudd ezt a, a gyerek hospisz kapcsán kiegészíteni?
0: Ezzel maximálisan egyetétel is a gyermek hospice is így van. Viszont, ö, ahogy a felnőtt hospice is szerintem, így van ez, hogy én, mi, mi hiszünk abba, hogy a gyermek választja azt meg, hogy mikor és kivel. Tehát volt olyan, hogy hiába volt ott az, az, az édesanyja 0-24-ben a gyermek mellett, akkor halt meg, amikor az anya kiment a szobából pisilni, mert már nem tudta tartani. De ott volt mellette a tesó. Nem véletlenül akkor halt meg, amikor a tesó volt mellette vagy nem véletlenül akkor hal meg, amikor megjön az apa, vagy a nagymama, akit már régen vártak, hogy jöjjön meg, mert rávárt. De volt olyan, hogy mondtuk, hogy menjen ki most a szobámból. És akkor kiment az anya, mert nem tudott a gyermek akkor meghalni. És volt most is, hogy tehát ezek teljesen ilyen, ilyen, ilyen lelki szinten, és igen, mi mondjuk a szülőnek, hogy bűnjon hozzá, de lehet, hogy a gyermek azt várja, hogy menjen ki, hogy ne legyen bent. Ez nem a szülőről szól, hanem a gyermek, mi a gyermeket kísérjük elsődlegesen, és a szülőt kísérjük. De, de a gyermeknek az kell, hogy valaki legyen ott, aki a testvére, aki az édesanyja, aki az édesapja, aki a nagypapája, akivel mindig szeretett játszani, akkor annak a személynek kell ott lenni. De nem biztos, hogy az édesanyja mindig az a személy, vagy az édesanyád féltik nagyon, és nem akarják, hogy, hogy ott, ott legyen, akkor, a, amikor megtörtént. Én nekem ez saját tapasztalatom, van, barátaimról van szó, két éves gyermek, ö, régóta eszméletlen volt, és ö, magához tért. És azt mondta, hogy anya. És az apának volt akkora ír, li, lélek jelenléte, hogy azt mondta, hogy, hogy menj nyugodtan, anyára vigyázok. És a gyermek ez, ez után halt meg nem sokkal. Tehát kellett ez neki, hogy, hogy el tud menni, Igen, mert, mert anyára van a a
2: egy, egy verbalizálása, ami sokszor segít a meghalásban. Mm. Ezzel több történetben találkoztam. És nektek nyilván az én nulla tapasztalatomhoz képest ezerszer annyi van, de ez még mindig számomra egy ilyen hihetetlen dolog, hogy a haldokló irányítja a saját halálát. Még hogyha teljesen is képzelhető.
1: Hiszen a lélekben, hogy van?
2: Nem tudom. Nekem a halálnak is van a villanykapcsoló elméletem. Úgy, ahogy tegnap lefeküdtem aludni, és ma reggel fölkedni, és közte sötétség. Meg van az, hogy baromira kíváncsi hogy mi lesz ott, mi fog történni. Egy, egy dualizmus.
1: Én abban hiszek, és azt segített elfogadni. fogadni, hogy gyerekek ennyire betegek és meghalnak. Hogy egy adott ember egy adott tervvel jön a Földre, és előre meg tudja tervezni, hogy mit kell megtanulnia, mit kit, kit válasz szüleinek, testvéreinek. Helyet, országot, mert meg tud választani. Akár hiszünk akár nem. És azt is, hogy ez mertől meddig tart. És én szoktam mondani, hogy addig, amíg dolga van a léleknek, a földön, addig marad. Ha nincs dolga, akkor teljesen mindegy, hogy én mit csinálok, hogy milyen eszközön van. Ezt az intenzíven tapasztaljuk, hogy adhatunk nyolc körtonogént, lélegeztethetjük a lélegeztetőgéppel, és még nem tudom, hány végezhetünk rajta, és tehetünk bele vért, plazmát, ilyen gyógyszert, alanygyógyszert, ha nincs tovább dolga, akkor nem tudod megmenteni, akkor ő elment. Viszont ha van, és elveszem ezeket akkor is élni fog. A lege, akit elsőként emlegettünk, azt mondták, három hónap. Tizenegy éve él. Még mindig. És nem tudjuk, hogy, 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 ez, hogy, ez, hogy ez hogy történik akkor, és miként történik akkor, vagy hogy 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 képes arra, hogy egyenes vonalat fúzni a monitor és, és csak annyit mondtam, hogy csak azt már meg, amíg ide idejér, és bejött a ritmus. Mi történt? Nem tudom. Gőze nincs. De visszajött, és az anyukája kezében ment el. Tehát, hogy ezeket így nem tudod megmagyarázni, hogy, hogy mi miért történik. Hogy, hogy bejön az apa a szobába, és akkor akkor a gyerek 97-et szaturál, amikor kimegy, akkor meg És kimegy, és akkor, akkor tud elmenni a gyermek. Tehát, hogy, hogy ezek nem, nem, nem kézzelfogható dolgok, vagy nem tud beírni, megmagyarázni. És mégis működik.
2: A hospisznak az is egy fontos elem, hogy ott lehet a halloklóval hozzátartozó míg a kórházakban ez nem feltétlenül biztosított, és akkor finoman fogalmazok.
0: Most már egyébként. Egy 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 a, a gyermekeknél, igen. É, a gyermekeknél, a gyermekeknél, igen, a gyermekeknél, igen. Beszélem,
2: Jó, de felményeknél nem feltétlenül, a Covid-ben él meg aztán pláne nem. A gyászfeldolgozásban az segít, hogyha a szülő ott van a gyerekkel, akkor meghal.
0: Mindenféleképpen, szerintem igen.
2: Sok látnak halottat először életükben, és az a saját gyerekük.
1: És az gyönyörű. Ez még egyszer utoljára sokkal jobban bennük Bennünk van, hogy látni hogy akarják, de tapasztaltunk már olyat is, aki nem. Aki még szeretné látni, hogy is, hogy általában az i. kórházban mennek. Így otthonápolásban nincs olyan, aki nem.
2: Csinálnak az utolsó napjaikban a gyerekek, olyanok, akik nem hosszú agónán mennek keresztül. Tehát, olvastam több történetet, hogy először este még sakkozott az apjával, megfőzték neki a kedvenc ételét, és akkor de a magát töltött paprikával, utolsó pillanatig játszanak. De olyat is hallottam, aki teljesen apatikus volt, gyakorlatilag már elkezdett befelé élni, kifelé menni.
0: A legtöbbször ez a jellemző azért ez a befelé fordulás már. De nagyon sokszor lát, látjuk a, a, az utolsó fellángolás olyan értelemben, hogy ut utoljára még nem mutatom, hogy jól vagyok. Utoljára még nem azt, hogy itt vagyok veletek, vagyok, beszélgessünk, játszunk, és aztán más tapakalunk.
2: Ez, ez miben nyilván meg túlprodukálja magát valamiben? Nem,
0: jobban lesz. Nem csinál lesz. semmit de
1: darabig, és akkor hírtem el, jó lesz. Elkezd enni, elkezd inni, elkezd Ami játszani. olyan finom levest, amit szeretek. Megkéred a hogy főződ még egyet, és akkor így.
0: Hogy jól levegyünk még, még, még egyet az az ott még sétálunk egyet? Még megnézzük a filmet? Tehát ez az ilyen utoljára még jól vagyok egy kicsit. Csak ezek hullámok. Tehát van, van, amikor sokszor azt gondoljuk, hogy na, ez az utolsó, mert olyan sokáig volt rosszul, és most hitelen jobban lesz. Aztán mégsem. De amikor megtörténik, akkor tudjuk, hogy, hogy az az előző napi jólét az miért, miért
2: volt. Voltam egyszer egy gyerekhospisz konferencián is, és azt hiszem, skóciai nővérek tartottak előadást, hogy milyen praktikáik vannak, vagy milyen dolgokat csinálnak. Ez egy bentlakásos intézmény volt, ahonnan a nővérek jöttek. Tehát említették a humort, említették azt, hogy akár tanulnak is a gyerekekkel, és akkor úgy megfogalmazódott bennem, egy, tényleg ez is egy ördögi gondolat, de hogy hát most hova tanul, minek tanul, és akkor...
0: Nagyon az... szeretnek tanulni.
2: De ez a fájdalmat
0: köti le? Akkor ők gyerekek. Akkor ők olyanok, mint szóval egy az egészséges gyerek. Igen, az az élethez tartozik. Az az életükhez tartozik.
1: Tehát hogy az, az azt jelenti, hogy még egy kicsit én ide is tartozom. Szeretnek tanulni hmm. nagyon. meg Megiskolába járni is szeretnek. Tehát volt, aki azt mondta, hogy ő, ő neki tök jó, hogy most megint járhat csúliba.
0: Angol vizsgára készülnek, meg ilyeneket. Őrület. És a sikerélmény nekik, hiszen akkor élnek. És ne, nem a betegségkel foglalkoznak. És ez nagyon fontos. Tehát gyerekként funkcionálnak.
2: De ez szívfacsaró. Erre mondja a, a magyar, hogy csórikám, tehát, hogy... Szóval,
0: hogy... De nekünk, nekünk nekünk ahhoz biztosoknak mi a fontos, ami a gyereknek jó. És ha ő tanulni akar, akkor tanuljon. Ha nyaralni akar, nyaraljon. Megszervezünk egy nyaralást de neki. Ha legógyárba akar menni, menjen legógyárba. Volt, hogy megszerveztük, hogy mentővel ment volna a gyermek legógyárba.
2: A beszélgetés elején, meg most is mondtad, hogy a, hogy a szülőknél van egy hárítás, akár nagyon hosszú ideig ez fakadhat, nem tudom én, a pánikból, valami pszichés blogból, vagy, vagy a tehetetlenség miatt a szorongásból, vagy a reménykedésből. Beszéltük azt is, hogy az orvosoknál van egy olyan hárítás a gyógyíthatatlanság beismerésének tudatában is, hogy ugye az kudarc lenne, hogyha feladnák. És arról még nem beszéltünk, hogy az ápolók esetében van Bármiféle hárítás vagy tabusítás. Mert talán az ápolók vannak a legszorosabban, a a testi közelségben a beteg gyerekkel, ahol az empátiának meghatározó szerepe van, ahol igazából csak azt tudom elképzelni, hogy azért léphet föl hárítás, mert az ápoló tehetetlennek érzi magát, hogy nem tud eleget, vagy nem tud többet segíteni.
1: Ezt így fogalmazzák a kollégák, hogy hogy ezt a legrosszabb elhinni, hogy nincs tovább, és nem tud segíteni. És mindent megtesznek, És ott vannak, és, és, és töltik a gyógyszereket, és fölszívják, és, és táplálják, és fürdetik, és forgatják, és mindent megcsinálnak. És nincs tovább. Ez valahogy egy olyan módos állapotot hoz létre, hogy, hogy nagyon nehéz nekik megküzdeni ezzel, hogy, hogy nem tudok mit tenni. És a nem is függ attól, hogy alapjátan a halálhoz való hozzáállás az milyen, hogy milyen családból jönnek, ott hogy fogadják, mit fogadnak. De azt látom, hogy zseniális emberekkel dolgozom, és akkor, amikor kell, akkor hihetetlenül utóppal vannak, és tudják, hogy mit kell csinálni, és nem tudják magukról, hogy, hogy tulajdonképpen most egy hospice végeznek. Az intenzív osztályon. Az intenzív osztályon és hihetetlen erő van bennük, és más-más módszerekkel mentinálják ki magukból, de, de, de nagyon ott vannak, akik általános osztályon dolgoznak, és, és nagyon ritkán találkoznak, akár nagyon súlyos beteg gyerekekkel, mert ugye az intenzív az alapjátul egy nagyon súlyos betegeket, ellátó részleg, akkor... Ott is hirtelen állt a Vanzsálnak Tehát ők is nagyon jó fejek, és nagyon, nagyon kedvesek, és, és, és megcsinálnak mindent, amíg ott van a gyerek, és utána elmondják, hogy ők ezt nem akarják, és nagyon utálják, és nagyon nem szeretik csinálni. De, de megteszik, tehát hogy, hogy óhatatlanul végig csinálja. Nem találkoztam még olyan ápolóval, aki nem. Max azt mondta, hogy ő ezt most nem bírja, és akkor kiment sírt megviselődött, de, de megcsinálják, amit kell. Ott ugye rövidebb ideig tart. De, de én, mint hospice nekem ezzel nincs bajom.
0: Alapvetően a halállal
1: sincs. Tehát, hogy így el tudom fogadni, hogy, hogy eddig tart. Azt nehezebben, amikor még bántjuk őket, és, és, tudjuk, és, és, és tudjuk, hogy nem kell.
2: És ez az egész szolgálatokon maradjunk ennél a szónál. A ti Halálhoz való személyes viszonyatokon mennyit változtatott, hogyan állítottak a, a ti halálfélelem potmétereitek?
1: Hát én most azt mondom, hogy én nem én azt mondom, hogy nem félek úgymond azt, hogy ez, tudom azt, hogy be fog következni. Ö, nincsen bajom vele. Persze jó lenne tudni, hogy mikor, és jó lenne rá felkészülni, egy biztos, hogy tilos újraéleszteni, tilos gépekkel életben tartani, mert visszajövök, és az álmokban csikizni fogom a talpukat az összesnek, aki engem életben tart, úgyhogy már semmit nem tudok magamról, és nem tudom magamat ellátni. Tehát én nem szeretném ezt, köszönöm szépen. De, de ennyi. Tehát nincsen bele bajom. És ö, én szent küldetésnek érzem ezt, hogy így, Valahogy próbálni az emberekkel elfogadtatni azt, hogy, hogy igenis az életnek a része, ahol áll. És szerintem nekem könnyebb mindannak kitiltakozik ellene, hiszen mindenfélét ki fog találni, hogy miért nem. Holott nincsen rá sajnos ellenszer. Ha menni kell, akkor menni kell. Csak emberhez méltóan szeretném
0: csinálni. Így összességében ennyi. Szerintem ahhoz is csak azt tudja csinálni így jól, vagy próbál jól csinálni, aki elfogadja a saját halálát. Tehát, ha nem fogadnám el, akkor, akkor nem, nem, nem tudnám. De az életünk része halál. És én nekem nagyon fontos az. Sokan mondják azt, hogy az a legjobb halál, ha hirtelen. Szerintem meg nem, mencs Isten. Nekem adjanak egy hetet körülbelül. Hogy el tudja köszönni azoktól, akitől szeretnék, És tőlem is el tudjanak köszönni, mert nekik legalább olyan fontos, vagy fontosabb, mint nekem, mert ők maradnak életbe. De, de legyen rá felkészülés. Tehát legyen, le, legyen elköszönés, legyen felkészülés, és igen, ne tartson sokáé Tehát az biztos, hogy nem szeretnék volna. át. De, de egy hét, én, én az édesapám halálánál hal, láttam, hogy az egy, egy hét az any, anyanunak mit adott, tehát az elfogadást adta, és, és, és a meg, megbékélést. És el tudtunk köszönni, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a unoká is el tudta köszönni. És ez, ez egy gyerek halálánál, egy gyermek halálánál, meg hat, hatványozódik, hogy, hogy föl tudjanak készülni rá. Ne, ne legyen hirtelen, mert, mert a hirtelen halál az szerintem Szerintem sem jó? De Tehát az, ragéd, a, az, ja? az igazi sok. Az egy teljes bizonytalanság. Ha, ha, ha föl tudunk rá készülni, szenvedés mentesen, vagy fájdalommentesen, mentesen, vagy minimálisan, az, sokkal, sokkal, az, az nekem edmetmeséges, elfogadható is. És az jöhet. Persze nem most, hanem majd hát később.
2: Eddig tartott mosta nincs rá szó itt a pont De ígérjük, lesz még szavunk beszélni az élettől való búcsúzásról. A hospice intézmény rendszere évtizedekkel ezelőtt azért jött létre, hogy a nem gyógyítható, daganatos betegek fájdalmát csillapítsa, a méltóságukat az utolsó pillanatig segítse megőrizni, és a hozzátartozóknak lelki támogatást nyújtson. Természetesen térítésmentesen. Teszi mindezt túlnyomó részt adományokból. Ha megérintett az adás és segítenél akár támogatással, akár önkéntes munkával, akkor keresd a Magyar Hospice Alapítványt. Www